0: Vielen Dank, Valentin. Ich, nur als Richtigstellung, ich bin immer noch äh, Berater äh, und, und Investor oder noch nicht, voll, nicht Vollzeit-Podcast-Host. Äh,
1: Prost, Pip. Und äh, alle, die mit uns jetzt trinken und den Abend Revue passieren lassen oder den Tag Revue passieren lassen. Ja, speaking of.
0: Erzähl doch mal, äh, was du was du heute... Hast du, du hast ja bestimmt der äh, Konferenz gefolgt und
1: ich habe ein bisschen was gelernt. Ich habe äh, hab ich über Produktentwicklung ein bisschen gelernt. Man sollte nicht auf Features achten, sondern eher auf Outcomes. Dann mein größtes Learning, dass ihr in Berlin oder in Startups in Berlin man aktuell Minimum, Maximum ein Jahr arbeitet. Also Rainer hat eine schöne, schöne Keynote gehalten über Life, Job und Career. Ähm, dann habe ich gelernt, dass wenn man verhandelt, sollte man nicht nur sein Kuchenstück groß machen oder äh, möglichst groß rausschneiden, sondern man sollte gucken, dass auch für das Gegenüber der Kuchen sehr groß wird. Absolut. Äh, Florian Heinemann und Philipp Werner, die, äh, die Marketinggötter oder Papste, da habe ich mitgenommen, dass man einem Marketingteam äh, nie das Reporting machen lassen sollte und da, wenn sie es machen, sollte man es gut hinterfragen. Und dass jede Firma einen ein Content-Firma wird. Jede Firma, Moment, jede Firma wird eine Content-Firma? Ja, du musst du musst auf jeden Fall immer Content produzieren. Aha. Okay. Das ist wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich das, was du vor 15 Jahren erklärt hast mit hier, du musst äh, SEO-Seiten bauen. Verstehe. Was gab's noch? Dann habe ich ein bisschen Cybersecurity gelernt. Da habe ich gelernt, dass jeder gehackt werden kann und dass es da wahrscheinlich die spannendsten Jobs gibt. Wahrscheinlich wirst du das gleich reinwerfen, dass das eine Mega-Branche ist, in die man die nächsten fünf Jahre, zehn Jahre investieren sollte.
0: Du siehst doch ein bisschen so aus wie ein Hacker heute. Beziehungsweise als Kim du gerade von der, von der Schanze vom Steine
1: werfen äh. Ja, ich wusste, <lacht> dass du dir das parat gelegt hast. Ähm, und äh, was habe ich noch gelernt? Ach ja, dann äh, äh, habe ich gelernt... Äh, wie man Product Market Fit misst, äh, zum Beispiel anhand von Slack. Das, da würde man zum Beispiel erwarten, dass 80% der Kunden über 200 Nachrichten in den ersten 30 Tagen irgendwie schicken. Ich glaube, es ist ähnlich wie so dieses schöne Beispiel von Facebook, was man immer früher gesagt hat, dass die Leute geguckt haben, dass man sieben äh, Freunde schnell connectet und dass es dann spannend wird. Und ja, und am Ende habe ich von dir gelernt, dass du, anstatt dich auf diesen Podcast vorzubereiten, irgendwie auf Twitch hängen geblieben bist.
0: Äh, ja, der äh, Alexander Graf und sein ähm, Growth-Marketer haben so ein Meta-Twitch zur Packcon gemacht. Das heißt, sie haben auf Twitch die Konferenz äh, geschaut und das so ein bisschen kommentiert, was ein ganz lustiges Format ist. Äh, da dann, dann bin ich so ein bisschen da hängen geblieben und habe mich da auch so ein bisschen was reingequatscht. Darüber müssen wir später nochmal reden. Ähm, Uh, auf jeden Fall eigentlich ganz spannend, so Auftritte und Konferenzen sozusagen über Twitch zu streamen und dabei zu bewerten, nur dass das im schlimmsten Fall, wenn das wirklich erfolgreich wird, glaube ich, werden einige Leute anfangen, so wie ich, gar keine digitalen Events äh, mehr zu machen, ja. weil du ja vielleicht gar nicht Lust hast, sozusagen das Subjekt eines solchen Streams zu, zu werden, wenn dann andere Leute, dich wie so ein Fußball spielen
1: kommentieren. Aber äh, durchaus unterhaltsam. Hat mich 90 Minuten Vorbereitung äh, gekostet. Achso, das ja. Oder du guckst dir am Ende nur noch die Snippets an auf äh, TikTok. Oder YouTube. Von einem wie sie dich zerrissen haben. Oder wie sie uns jetzt zerreißen. Wie viele Leute haben, haben das so geguckt bei Twitch? Hast du das äh, gesehen? Bei Twitch waren es zum Höhepunkt, glaube ich, so 45. Und auf YouTube nochmal 20 oder 30, glaube
0: ich. Äh, hat der Alex auf Twitter gepostet. Insgesamt waren es, glaube ich, 150 Uniques oder so, sogar, wenn ich mich recht erinnere.
1: Ja, ich, ich habe für mich mitgenommen, dass ich so eine digitale Konferenz gar nicht so schlecht finde. Also man, man, die Interaktion zwischen Leuten geht verloren, aber man kann schon so gezielt drei, vier Vorträge, den kann man ganz gut zuhören. Warst du in der Cocktailparty? Hast du die Cocktailparty nee.
0: ausprobiert? Die soll sehr interaktiv gewesen sein, habe ich mir sagen lassen.
1: Ich habe gedacht, das ist jetzt die Cocktailparty. Ich habe gedacht, die Leute trinken jetzt mit uns hier ein Gläschen Wein und ähm, das wäre die Cocktailparty. Vielleicht auch so. Ja. So, ähm, wir haben äh, auch, wir haben ein bisschen was vorbereitet für heute. Wir haben eine äh, Hörerfrage, die ich mal mitnehmen würde. Mit der fangen wir an von Leon und der hat gefragt wie wir vorgehen würden, wenn wir nochmal 20, 25 Jahre alt wären und eine Startup-Idee haben und damit einen Investor suchen. Es gibt Spielregeln. Mhm. Der Investor sollte zu dem Startup passen und ähm, er sollte auch das richtige Netzwerk mitbringen. Das Beispiel ist ein Food-Startup. Und wir haben natürlich mit 20, 25 haben wir kein Netzwerk.
0: Also, dass man gar kein Netzwerk hat, stimmt ja nicht. Aber es ist, also, ich glaube, es war bedingend, dass wir nicht einfach sagen, wir rufen unseren besten Freund an, äh, der sowieso VC ist oder so. Ähm, also, es fängt mit einer schlauen Hypothese schon an, nämlich, dass man, man sollte auf jeden Fall nicht den Fehler machen, irgendeinen äh, VC oder Investor anzusprechen, sondern jemand, der bekannt dafür ist, dass er schon in ähnliche Modelle auch ähm, investiert. Das heißt, man kann ja über Crunchbase oder so rausfinden, Wer hat in das Vorbild in einem anderen Land, falls es eine Art Copycat oder Adaption ist, investiert? Wer hat in nahegelegene Modelle, gleiches Modell in einem anderen Segment investiert? Und dann und natürlich auch schauen, dass der Investor für diese Stage richtig ist. Also Es gibt ja eher Late-Stage und eher Seed-Investoren. Ähm, ähm, das heißt, da in der Matrix zwischen Stage und Segment-Modell, sich den richtigen Punkt zu suchen, das ist, glaube ich, Hausaufgabe. Also, es ist unwahrscheinlich, zu einem saas investor mit einem Food-Modell zu gehen, zum Beispiel. Das heißt, ja, wenn man SaaS machen würde, geht man halt, habe ich schon gesagt, zu einem Point-Nine vielleicht. Wenn man einen Marktplatz oder Aggregator bauen will, dann möchte man vielleicht idealerweise mit Fabrice Grinder oder SprintScap reden. Und so versucht ja jeder VC sich auch so ein bisschen zu branden. Und, wenn man nach, nachweisen kann, dass man die Arbeit gemacht hat und sich die Gedanken gemacht hat, ist das glaube ich schon mal ein, ein Vorteil.
1: Und Business Angel mäßig würdest du erstmal, also würdest du erst das Produkt bauen und ein paar Annahmen treffen oder würdest du mit einem Slide Deck Klinken putzen, die Leute anschreiben und gucken, wie du, wie du da irgendwie eine Finanzierung herbekommst?
0: Ja, sehr gute Frage. Das hängt so ein bisschen vom Modell ab, aber in den allermeisten Fällen würde ich immer sagen, solange wie möglich mit sogenannten Sweat Equity arbeiten, also mit deinem eigenen Schweiß und deiner eigenen Hände Arbeit. Vielleicht dein, wenn du irgendwelchen Rücklagen hast oder deiner Oma das Geld klauen kannst, ähm, solange wie möglich zu einer Art Proof of Concept zu kommen. Vielleicht schafft man es noch nicht, den Product Market Fit zu beweisen äh, mit so wenig Geld, aber dass man eventuell einen Prototyp äh, baut, dass man vielleicht ein Team schon aufstellt und das erste Feedback einsammeln kann. Das kann Daten sein, das kann qualitativ sein. Das hilft, glaube ich, weil am Ende aus aus Early-Stage-VC der Business-Angel-Sicht sind die drei größten Risiken wahrscheinlich A, das Team. Also, dass das nicht überzeugt. Wenn ich nicht weiß, wen der als nächst, der oder die als Nächster hiert, dann ist das ein Unsicherheitsfaktor. Das heißt, wenn man auf ein fertiges Team schauen kann, dann hilft es, glaube ich, und auch Sicherheit zu gewinnen. Dann das zweite Risiko ist, das Produkt wird niemals gebaut, weil es sozusagen operativ schon in der Ausführung ganz grobe Fehler gibt oder es einfach technisch unmöglich ist. Deswegen hilft es, einen Prototyp zu machen und die sozusagen so ein bisschen ein Proof of Concept für die wichtigsten Bestandteile sein. Das kann ein sehr rohes MVP sein natürlich. Und das drittgrößte Risiko ist dann schon fast der Product-Market-Fit, also dass es entweder den Markt nicht gibt oder dass der Markt dieses Problem gar nicht gelöst braucht durch dieses Produkt. Und je mehr man mit wenig externem Geld da beantworten kann an diesen Risiken. Äh, desto besser ist das im Sinne von, desto mehr von den Anteilen behältst du vor allen Dingen, aber desto mehr erhöht es natürlich auch die Chance, dass du was vorzeigen kannst, was jemand anderes attraktiv findet. Also ich würde schon sagen, wenn das mit Arbeit und wenig Geld zu realisieren ist, da einen Prototypen zu bauen, dann würde ich immer den Weg gehen natürlich.
1: Ja, ich glaube auch vor allem, wenn ich 25 wäre, dann würde ich so viel wie möglich versuchen, mit Freunden irgendwie oder Bekannten das Ding so schnell wie möglich zu bauen. Und zum anderen glaube ich, dass es nochmal interessant ist, die so ein bisschen der in, in eine Kurze der Zeit der Experte auf dem Thema selbst zu werden. Das ist ja heutzutage relativ schnell möglich. Also wenn man sich auf Food konzentriert, keine Ahnung, auf Schokoladen, Nüsse oder wie auch immer, dass man genau weiß, wie das funktioniert. Und äh, dann vielleicht eine Verbindung aufzubauen. Also es wurde... Leon hatte geschrieben, äh, ob man die Leute einfach kalt auf LinkedIn anschreiben sollte oder Podcast-Hosts anschreiben sollte, ob die ein Intro machen können. Ich würde irgendwie versuchen, die Leute anders zu bekommen. Also ja, ich glaub schon mal eine Interaktion zu, aufzubauen, bevor man dann sagt, so ja, hier, hier ist mein Slide-Deck.
0: Ja, also ich glaube, LinkedIn ist an, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit unmöglich. Also es gibt, glaube ich, keine... Relevante Companies, die so den ersten Investor gefunden hat, ist sie wild. Also entweder hast du einen super guten Catch, der beweist, du hast dich sehr tief damit auseinandergesetzt. Oder du kannst auch sofort in drei Sätzen erklären, warum du schon eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit haben wirst. Also dass du zum Beispiel einen guten Prototyp machst. Ansonsten sehr unwahrscheinlich, dass du ohne Intro über LinkedIn äh, wirklich zu einem Investment kommst. Es äh, ist eigentlich krass, wie viele Leute das so probieren, obwohl es fast nie funktioniert. Also besser ist tatsächlich, falls man vielleicht hat, ein, ein Kommilitone vom Studium mal so mal ein Praktikum gemacht bei dem VC oder so, irgendwie über das Netz, Netzwerk daran zu kommen. Ähm, hast du dich verschluckt? <lacht> es gibt einen Mute-Button übrigens. Ähm, also vielleicht hat man doch ein kleines Netzwerk von der Uni, über das man arbeiten kann. Und wenn nicht, kann man vielleicht versuchen, erstmal einen Founder als Business Angel zu gewinnen, der in einem Startup das wiederum die Verbindung zu dem richtigen VC sein könnte oder auch nah an dem Modell dran ist, dass man sich darüber so ein bisschen langsam ranarbeitet. Ansonsten wird es, glaube ich, sehr, sehr, sehr schwer.
1: Ja, wenn ich noch mal jung sein wäre, würde ich wahrscheinlich heutzutage, also früher war die Zeit ein bisschen anders, aber heutzutage würde ich mir, einen interessanten Founder aussuchen oder eine interessante Firma dort anfangen zu arbeiten und zu versuchen, das nebenbei zu machen und dann das Netzwerk zu leveragen. Also zu sagen, ich schaue mir was an, ich habe eine Idee von einem Unternehmen, das ich gründen möchte oder von einem Produkt, ich schaue mir an, wer ist in dem Markt, von wem kann ich lernen, kann ich dort anfangen zu arbeiten und dann das neben der Arbeit zu versuchen und das Netzwerk des Arbeitgebers dann zu leveragen.
0: Ja, das äh, ist das, was Arbeitgeber super gerne hören, dass ihre Mitarbeiter nebenbei an einer anderen Sache arbeiten und dann eigentlich nur das Netzwerk von ihrem Job missbrauchen wollen in eine Startup. Ich
1: habe gehört, so ist Idealo ähm, entstanden. Falls, falls du demnächst auf Jobsuche gehst, war war schon ein super Pitch äh, für dich gerade. Ja, Für mich nicht, ich bin ja viel zu
0: alt zum Gründen. Ähm, das ist gar nicht wahr, 40 ist ein gutes Alter, glaube ich. So Reed Hoffman äh, und so, Elon Musk... Ähm, ich glaube, die Statistik sagt,
1: dass so 35 bis 45 sogar äh, das das beste Age ist, wenn ich mir nicht irre. Und weiß,
0: männlich natürlich.
1: Sehr gut. Dann lass mal über die drei Fehler sprechen, die man als Startup vermeiden sollte. Was sind deine, was was meinst du, sind die größten Fehler? Ich würde mal drei reinwerfen. Das Erste wäre, dass du das Produkt zu lange im Verborgenen baust. Also das ist so das Schönste, ein Produkt bauen, ohne es irgendjemand zu erzählen und dann abzuschweifen, wie toll das sein könnte. Mein zweiter Punkt wäre, man guckt die ganze Zeit auf die Konkurrenz, was die so machen. Also das meistens, wenn man schon draußen ist, dann sieht man, oh, in Amerika machen die gerade das und will das dann auch kopieren. Und mein drittes wäre, auf jeden Hype aufzuspringen. Also jetzt irgendwas KI-basiertes machen. Ab sofort.
0: Da bin ich dabei. Ich glaube nicht so, wie du es meinst, aber ich glaube, man sollte sich so ein bisschen vor Hypes schützen und vor N gleich 1 Feedback. Also dass die eine Person Feedback gibt und du denkst, okay, ich muss jetzt alles umdrehen. Also dass du, nicht, dass du die Helikopterperspektive so ein bisschen verlässt und dann auf jedes Feedback immer sofort mit einer Aktion oder Anpassung reagierst. Den Fehler habe ich oft gesehen, dass man sozusagen jede Information gleich bewertet, statt irgendwie so einen Filter dazwischen zu haben, indem man dann den Konsens aus verschiedenen Meinungen sich holt oder sozusagen mehr quantitatives Vorgehen sucht, dass Leute so ein bisschen wie die Fahnen im Wind sich komplett äh, entweder von Trends oder ähm, Competitors, von ähm, Konkurrenten beeinflussen lassen. Das sehe ich auf jeden Fall auch als Fehler. Ähm, ich glaube, einen der größten Fehler, ähm, da bist du ja der Experte eigentlich, was soll ich dazu sagen, ähm, ein Fehler ist, glaube ich, zu glauben, dass du mit gutem Marketing schlechte Produkte. Äh, promoten kannst. Das ging eine Zeit lang. Äh, aber letztlich, wenn ich die Wahl hätte, ob ich ähm, irgendwie 100 Entwicklerstunden oder 100.000 Euro ins Produkt oder ins Marketing stecken könnte, würde ich es fast immer bevorzugen, ins Produkt äh, zu stecken, sofern ich dann glaube, dass es zu einer Verbesserung führen kann. Ähm, weil wäre Marketing ultimativ das Entscheidende, dann hätte Rocket Internet ja jeden Markt gewonnen, den wir, also ganz oft hat das geklappt, aber ähm, es hat nicht immer geklappt und wenn es nicht geklappt hat, dann war es nicht, weil da das Marketing-Team schlecht war. Die waren meiner Meinung nach immer sehr, sehr gut und wenn nicht, hatten sie Zugang zu sehr, sehr guten Ressourcen. Ähm, da lag es dann oft eher am, am Produkt. Also es lag nicht an der Geschwindigkeit, es lag nicht am Marketing, es lag selten am Budget. Ähm, das heißt, der, ähm, ich würde Produkt-User-Experience immer über das Marketing ähm, priorisieren. Und dadurch hält man so ein bisschen auch das Pulver trocken. Und wenn ich heute 10.000 oder 100.000 Euro in eine Marketingmaschine schütte, die überall Löcher hat, dann sind die Streuverluste natürlich oder die Effizienzverluste auch viel größer. Niedrigere Conversion, schlechteres Targeting, schlechtere Retention. Das heißt, mit dem gleichen Geld kann ich in einem Jahr vielleicht deutlich mehr erreichen, obwohl ich natürlich trotzdem irgendwie steigende Charts zeigen muss. Das ist vielleicht auch so ein bisschen der Fehler äh, teilweise noch von europäischen Investoren, dass sie wenig Geduld haben. Ähm, das ist vielleicht auch ein Fehler. Zu zu früher Break-Even. Ich sehe, ich würde sagen 80 Prozent der Decks, die ich sehe, so im Seed-Stage, sagen schon in drei Jahren, dass das Ding übrigens profitabel Und Normalerweise gebe ich das mit dem Kommentar zurück, dass ich in keine Firma investieren würde, die in drei Jahren profitabel ist. Weil das heißt eigentlich immer, dass sie nicht groß wird. Ähm, keines der, der wirklich großen Geschäftsmodelle, die wir kennen, sind so schnell profitabel geworden. Du willst eigentlich, dass sie Unit Economic positiv werden und dass du dann aber wirklich äh, mit, dem, mit dem großen Laster Geld durch den Ofen schiebst, äh, das dann aber langfristig äh, gut funktioniert. Ähm, genau, ansonsten, ich glaube, es ist ein Fehler, Probleme mit der Anzahl an Leuten zu bekämpfen, also dass du versuchst, ineffiziente Ineffizienzen oder Probleme, die du hast im Produkt mit immer mehr Leuten äh, zu schlagen. Das heißt, du solltest eher eigentlich an der Effizienz und Maschine, an den Growth Metrics äh, arbeiten, als immer mehr Leute auf das gleiche Problem zu setzen, weil das fällt dir irgendwann auf die Füße. Ähm, und am Anfang nicht zu viel testen und mehr kopieren. Das würde ich nicht wundern, dass das von mir kommt. Ähm, aber ich glaube, ich würde immer versuchen, die Best Practice erstmal so gut wie möglich zu implementieren. Und ähm, wenn wir ehrlich sind, die allermeisten Startups in Deutschland oder Europa bauen nichts, was noch nie da gewesen war. Das heißt, die, wenn ich den zehntausendsten Marktplatz für irgendwas, wenn ich jetzt wieder einen Marktplatz für Petfood äh, baue, wie ähm, wie fressenhaft das gerade machen will, dann ist es Quatsch, jetzt wieder komplett zu iterieren, weil diese Bedingung der Uncertainty, der Ungewissheit, fürs, was ja die Grundbedingung des Lean Startup Principle ist, die ist gar nicht da. Das heißt, jeder Mensch, wie Marktplätze funktionieren, äh, man weiß sogar inzwischen, wie, wie welche für äh, Petfood funktionieren und dann sollte man, glaube ich, immer erstmal Best Practice umsetzen, um Zeit zu gewinnen und von dort aus weiter optimieren, statt alles in Frage zu stellen und jede Hypothese nochmal neu äh, zu testen. Das kostet meiner Meinung nach zu viel Geld äh, und Entwicklungsressourcen, die man besser woanders reinstecken kann.
1: Ja, ich glaube, im E-Commerce wurde doch schon alles erfunden, oder? Also Kaufbutton und das war's. Ich meine, gute Frage. Hast du irgendwelche
0: wirklich revolutionären M Modelle gesehen? Also entweder ändert sich der, der Traffic-Acquisition-Kanal nochmal. Das letzte war jetzt dieses Wish-Ding, -Wish die irgendwie es geschafft haben, eine äh, Rohrleitung für Plastikschrott von China nach Europa äh, zu bauen äh, und damit Geld zu verdienen. Aber ansonsten, ähm, glaube ich, ich glaube, es wird sich nur noch das, das, das Akquise-Medium ändern äh, im E-Commerce. Ich glaube auch nicht an Predictive-Commerce, dass Amazon mir Dinge schickt, äh, um die ich nicht gebeten habe. Ähm, da bin ich skeptisch.
1: Hier wird gerade geschrieben, ob du stolz bist auf deinen Retweet, den du von RoomRater bekommen hast.
0: Absolut. 9 von 10 ist
1: für den, für den ersten Shot nicht so schlecht. Ich würde sagen, mich würde eher interessieren, wie viele neue Abonnenten wir auf unserem Podcast durch den Tweet bekommen.
0: Ähm, wahrscheinlich nicht so viele. Das, krieg, das kriegt man nicht gemessen. Podcast Analytics ist ja so furchtbar unpräzise, leider. Ähm. <lacht>
1: Ja, wir könnten jetzt es fühlt sich mit den mit den Comments fühlt es sich so an wie auf Twitch, dass man da jetzt durchgehen würde. Lass mal äh, ein bisschen in die Vergangenheit schweifen. Was würdest du dir denn raten? Äh, also, was würdest du dem jungen 25-jährigen Pip raten? Dem 25-jährigen Pip. Würde ich studiere raten, studiere Jura. Ähm, auf keinen Fall.
0: Nee, das kannte ich nicht, glaube ich. ich. Ich habe ja recht gemacht im Rahmen des BWL-Studiums. Also ich habe also ein richtiges BWL-Studium, nicht so, nicht so eins wie du. Und da muss man auch recht machen. Und mir liegt dieser Stil nicht, dass du immer 10.000 Sachen ausschließen musst, von denen du eigentlich weißt, dass sie nicht einschlägig sind, um dann zur Lösung zu kommen, sondern ich habe irgendwie das Bedürfnis, die richtige Lösung so schnell wie möglich rauszuhauen. Das hilft einem nicht, um gute Noten in Mathe und Jura zu bekommen. So viel kann ich schon sagen. Aber die Frage war, äh, was ich meinem 25-Jährigen... Also A, es gibt viele Entscheidungen im Leben, die sich so entweder wie eine absolut essentielle A-B-Entscheidung anfühlen oder wie eine Once-in-a-Lifetime-Opportunity. Also eine Möglichkeit, die dir nur einmal zur Verfügung stehen wird. Und dann schläft man nächtelang schlecht und überlegt, welche Seite der Medaille man nehmen soll. Und ich glaube, oder jetzt nach... Äh, Jetzt 15 Jahre später glaube ich, dass so eine Opportunities eigentlich immer wieder kommen. Ähm, also ich glaube, man muss sich gut auf sein Glück vorbereiten und man äh, sollte, wenn sich Opportunitäten zeigen, auch nicht zu lange zweifeln, wenn man das richtige Bauchgefühl hat. Aber prinzipiell ist es nicht so. Jede, jede Gelegenheit kommt in irgendeiner Form nochmal wieder. Vielleicht kommt sogar eine bessere. Deswegen ähm, glaube ich, überschätzt man oft. Äh, auch, auch so nach, nach der Schule zum Beispiel, was du studierst. Ich glaube, das ist gar nicht so wichtig, was du studierst. Oder was du nach dem Studium als erstes, ob du zur Investmentbank, zu McKinsey oder zu Idealo gehst, äh ich bin jetzt nicht unhappy damit, dass ich bei äh, Idealo angefangen
1: habe. Ja, du erzählst es ja immer noch jedem, also es war ja schon die richtige Entscheidung.
0: Es hätte mich nicht besser treffen können, würde ich behaupten. Also du weißt ja nicht, was nicht passiert ist oder was sonst passiert wäre, aber ähm, wahrscheinlich würde ich sonst eine Kurzkarriere karriere in Frankfurt haben oder so. Von daher, äh, oder tiefere Augenringe, noch tiefere Augenringe. Ähm, deswegen äh, bin ich damit super happy. Also ähm, Nichts ist so, so, so wichtig, wie es äh, erscheint äh, in der Regel. Ähm, generell auch dieses, was Gott Galloway immer sagt, nothing is as, as good and as bad as it seems. Also, dass man tendenziell immer die Amplitude einer positiven oder negativen, äh, eines positiven oder negativen Ereignisses überschätzt in der Auswirkung, äh, das würde ich meinem Jüngeren selbst auch sagen. Ähm, und dann eigentlich ich gehe davon aus, dass er alles wieder so machen würde wie ich. Deswegen äh,
1: wüsste ich nicht, äh, was. Das ist, es freut mich, dass nee, deine was, Arroganz was du wieder rauskommt. Also ich, ich lese hier gerade: Wir brauchen nur 15 Leute mehr als Westermeier steht hier. <lacht> ähm, okay, die, die kommen ja, die kommen ja. Gleich. Kommen gleich. Der, der ist in 10 Minuten fertig. Die, also ich habe überlegt, ich würde mir versuchen, mehr Opportunitäten aufzumachen und nicht darauf zu warten. Also generell, glaube ich, kann man noch mehr machen, indem man noch mehr irgendwie Leute angeht, anschreibt, anspricht. Jedes Mal, wenn ich irgendwas in die Richtung gemacht habe, ist damit eigentlich eine Supertür aufgegangen. Und wenn es nur ist, dass man jemanden anschreibt, der ähnlich heißt und sagt, hey, sollen wir mal einen Kaffee trinken trinken gehen? So, Also je mehr du daraus machst, je nachdem, was für eine Art Typ du bist, kannst du, glaube ich, immer noch mehr machen. Dann im Vergleich zu dir habe ich mir überlegt, okay, vielleicht sich auf eine Sache voll zu konzentrieren und da versuchen, der Beste drin zu werden. Ähm, also im Sport sieht man das immer sehr gut, wenn man halt, ich glaube, es macht mehr Sinn, einen Sport richtig zu machen als 20. Und karrieremäßig, glaube ich, ist es auch auf jeden Fall longtermäßig könnte das interessant sein, dass du halt... Wenn ich da kurz einhaken darf, genauso habe ich das früher auch immer erzählt. Ich habe immer erzählt, so such dir lieber eine Nische, in der du
0: irgendwie Top 10 werden kannst oder in den besten 1% arbeiten. Und Spezialisiere dich extrem stark, weil dadurch kriegst du in der Regel einen relativ hohen Stundensatz. Oder sozusagen ein das ist einfacher in der Nische dann einen guten Ruf dir zu erwirtschaften. Die Konkurrenz ist vielleicht nicht so groß. Und sozusagen die, die, der Ertrag eines Megaspezialisten ist auch für die, für das Unternehmen eigentlich sehr hoch. Und zum Teil teile ich das auch weiterhin. Andererseits, du manövrierst dich damit auch sehr stark in eine Einbahnstraße. Also ich werde zu mein Leben lang die SEO-Bitch sein so ein bisschen und es ist schwer deine Brand dann auch noch mal zu ändern und wenn dann irgendwann mal generalistischer werden willst, also du willst du begreifst vielleicht das Produkt wichtig oder erstmal denkst du, dass Marketing holistisch ist und du SEO alleine gar nicht so spannend findest, dann begreifst du, dass Marketing ohne Produkt gar keinen Sinn macht, dann merkst du, dass dich die Gesamtheit der Unternehmung vielleicht interessiert und dann ist es auch schwer. Also ich glaube, es bringt nichts, so ein um Hansdampf in allen Gassen zu sein. damit bin ich da bei dir. Also äh, du kannst nicht von Anfang an Generalist sein. Aber ich würde immer schauen, dass ich mir so weitere Auswege offen halte oder zumindest mich breit orientiere. Ähm, ja, Aber es ist ein, ein Trade-off, glaube ich. Ich glaube, es gibt für beides Vor- und Nachteile. Vielleicht sollte man es einfach so sagen.
1: Ja, und dann würde ich mir noch irgendwie schon in früheren Jahren überlegen, wie ich irgendwie alles so ein bisschen ins Gleichgewicht kriege. Also zwischen Familie, Sport, Arbeit und auch davon ausgehe, dass immer eins davon vielleicht ein bisschen laggt. Das würde ich jetzt sagen, das habe ich, in jungen Jahren war mir das eigentlich vollkommen egal. Das wird mir jetzt immer, immer wichtiger. Ja, ich würde, einen Tipp würde ich noch
0: hinzufügen an mein junges Ich, wobei auch den habe ich eigentlich, bin ich ganz zufrieden damit, deswegen brauche ich den Tipp nicht, aber ich würde einen allen anderen geben dass man auf jeden Fall sich einen Job sucht, wo man zumindest glaubt, dass man den auch in 20 Jahren noch gerne macht. Also es gibt, glaube glaub ich, keine 10 Tage in den letzten 15 Jahren, an denen ich nicht gern aufgestanden bin, um zu arbeiten. Selbst wenn es irgendwie mal rougher war oder tougher. Und es ist sozusagen, du brauchst wesentlich weniger Work-Life-Balance, wenn du deinen Job nicht so sehr als Job wahrnimmst. Also ich habe Glaube ich bei Ideal ja, irgendwann mal, nee, das darf ich nicht sagen. Aber ich habe mal irgendwann nicht viel Urlaub gemacht äh, über mehrere Jahre, so dass ich ganz viel Urlaub aufgestaut hat auch, einfach weil ich gar nicht großes Bedürfnis hatte, irgendwie was anderes zu machen. Ich wollte einfach jeden Tag zur Arbeit kommen und mehr lernen. Ähm, und ich glaube, wenn man einen Job hat, der sich so anfühlt, also wie irgendwie wie ein großes Computerspiel oder eben was anderes, was man gern macht, das muss ja nicht digital sein. Es kann auch irgendwie Pferde reiten oder ähm, Touristen durch eine Stadt führen äh, sein. Das erhöht die Lebensqualität langfristig, glaube ich, sehr, wenn man also ich finde es traurig, wenn mir Leute erzählen, so wie ungern sie zur Arbeit gehen oder so. Klar, aber das ist, ist auch ein
1: Riesenluxus. Ne? Und auf der anderen Seite hast du mir ja, vor zwei Stunden auch noch geschrieben, dass du überhaupt keinen Bock auf diesen Podcast hier jetzt hast. Also ganz, du, du stehst zwar <lacht> auf mit, mit einer super Laune und dann guckst du auf deine Agenda und, und siehst so, oh scheiße, jetzt habe ich zwei Stunden getwitcht und hätte mich besser vorbereiten müssen, jetzt habe ich, ich keine Laune mehr. <lacht>
0: Ja, yeah. aber äh, du hast vollkommen recht, äh, ich, das erfüllt mich mit viel Dankbarkeit, dass ich so viel Glück hatte und ein bisschen daran gearbeitet habe, äh, dass ich einen Job machen kann, den ich mir aussuchen kann und äh, den ich gerne mag. Dafür so, äh, sollte man dankbar sein, absolut. Und das ist nicht immer unser Verdienst, da gehört auch viel Glück zu. Nicht nur Glück, aber ein bisschen Glück auch. Ähm.
1: Ja, und die, 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 die zehn Jahre ähm, Perspektive, die habe ich für unsere nächste Frage eigentlich mir parat. Achso, ganz kurz.
0: Äh, ja. Ein Tipp habe ich, hab ich auch noch, ähm, immer auf kurzfristige, pekuniäre Erfolge verzichten. Also ähm, nicht primär nach Geld streben. Ich glaube, Geld kommt als Ergebnis von von Lernen, von was mit Begeisterung und Liebe machen, automatisch. Also für mich hat sich, auch das ist wieder so ein bisschen Survival-Bias natürlich, äh, wie, wie alles, was Sie gerade gesagt haben. Aber ähm, sozusagen, man wird, wenn man was gut kann, wirklich gut kann, weil man es liebt, dann wird man früher später davon leben können. Und ich habe in meinen ersten Jahren bei Dialo nicht viel äh, Geld verdient, äh, um ehrlich zu sein. Aber ich habe das im Nachhinein nie, nie bereut. Äh, Im Gegenteil.
1: Klar, aber du musst ja auch im Klaren sein, dass du einer der wenigen bist, der diesen großen Luxus hat und der sich damit die Sache aufgebaut hat und es liegt auch daran, dass du immer noch klassifizierst wirst, wirst als der Typ, also A, dass du hart arbeitest, B, dass du aber immer noch klassifizierst wirst für den Erfolg von Idealo und der SEO-Typ, der dahinter steht und der abgehauen ist, bevor Google überhaupt in, in die Flugsuche reingegangen ist. Ja, und du wirst bestenfalls verwechselt. Als genau, also für mich wie, wie vollkommen ist in Ordnung. <lacht> Aber ich habe ja auch nicht vor, mit einer Weste irgendwie dann da so rumzusitzen und jedem zu erklären, dass ich der Schlauste bin. Ich äh, bin ja nur fürs Entertainment hier. Aber mein, meine Frage für... Also diese zehn jahre perspektive teile ich. Also man sollte sich was aussuchen, was man wirklich auch lange machen möchte. Das wäre auch so ein bisschen meine Antwort auf die Frage, in welcher Industrie würdest du dein nächstes Startup machen? Also ich würde... Jetzt weniger, man könnte jetzt sagen, hier, ich habe eben einen Bericht gesehen über Cyber Security, das wird auf jeden Fall immer mehr, irgendwie jeder wird gehackt und so weiter. Leute kriegen mehr Angst, man muss mehr dort machen. Das ist vielleicht eine Branche, die irgendwie interessant ist. Ich würde mir halt überlegen, möchte ich in dieser Branche die nächsten 10, 20 Jahre arbeiten? Möchte ich in dieser Branche Experte werden? Würdest du anders? Ähm, ich habe tatsächlich ähm es gab
0: mal Ideen, die ich hatte, die, wo ich dachte, da könnte man ein geiles Produkt bauen. Und ich habe es unter anderem deswegen nicht gemacht, weil es Qualifikation erfordert hätte, die ich mir nicht aneignen wollte. Oder weil es eine Firmenkultur erfordert hätte, der ich nicht hätte vorstehen wollen. Also wenn es zum Beispiel sehr, sehr saleslastig ist. Äh, nichts dagegen. Äh, es, der, der Job sollte eigentlich mehr Respekt haben in, in Europa. In den US ist er deutlich besser angesehen. Aber trotzdem, sozusagen, das entspricht nicht meinem Naturell, irgendwie eine Sales-Organisation äh, zu führen. Und ähm, das erfordert meiner nach auch eine, eine gewisse Kultur, ähm, die nicht so 100% dazu passt. Also das ging so ein bisschen in die Richtung, ich, obwohl ich eine meiner Meinung nach gute Idee für eine Industrie hatte, ähm, würde ich die nicht verfolgen, weil sozusagen ich mich langfristig da nicht sehe. Zum Beispiel alles, was auch sehr personalintensiv ist. Äh, also würdest du ja so eine, so eine Art Uber oder Uber für irgendwas bauen, wurde dann 12.000 äh, Mindestlohnbeschäftigte hast, ist auch was, was mich persönlich äh, sehr wenig reizt,
1: ehrlich gesagt. Aber investieren ähm, würdest du in sowas. Du bist ja, du 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 sitzt ja auf deinem hohen Ross, streust mit deinem Geld, sagst, ich glaube in diese Geschäftsideen, aber ich selber würde es nie gründen.
0: Ich, ich glaube mehr in. in das habe ich im, in dem Vortalk schon in der Mainstage von gesagt. Ich glaube mehr an integrierte, an gute integrierte Organisationen als an Marktplätze. Ich glaube, die ganzen Marktplätze und Plattformen, die wir sehen, ist nicht das reife Stadium der digitalen Welt, sondern äh, ein Weg zu besseren integrierten Unternehmen. Das heißt, ich glaube, die meisten ähm, Uber für irgendwas Unternehmen werden irgendwann ihre Leute anstellen, entweder weil es regulatorisch so angelegt wird oder weil sie verstehen, dass es eventuell den besseren Service garantiert oder die, das bessere Image. Vielleicht äh, wenn Leute es auch irgendwann einfach äh, nicht mehr akzeptieren. Ähm, genau, aber die Frage war ja eigentlich, ähm, was war die Frage eigentlich? Achso, Becker Industrie sagt, wo würdest du denn gründen?
1: Ich bin zu alt zum Gründen. Was, willst du jetzt nur noch Podcast, Podcast machen? Ja, mal gucken. Ich, Familie, Podcast,
0: Springer hat gerade Meldwater gekauft, nee, äh, nicht Meldwater, wie heißen die, Morning Brew. Ähm, vielleicht sollten wir auch einen Newsletter machen. Ja. Weil
1: äh. dann fühlt ja. es sich wieder wie Arbeit an. So ist ja jetzt als Videocall ist es ja eigentlich schon schon sehr interessant. Und ich muss sagen, Podcast, Spotify, Spotify, nicht Shopify, hat gestern ja Q3 Earnings reported. Und meine Prediction war 2 Millionen Podcasts bis Ende des Jahres. Sie sind bei 1,9 Millionen Podcast Shows. Also ich, das heißt,
0: das Wachstum sinkt langsam, ne? Also es wächst dynamisch, aber es, ich habe es glaube ich höher geschätzt, oder? Du willst mich auf meinen Schätzfehler hinweisen, oder? Dass ich überschätzt. Du hab. hast
1: wahrscheinlich überschätzt, aber wir sind noch nicht Ende des Jahres. Kann ja richtig sein. Aber ich glaube, Podcast fühlt sich nicht wie ein Job an. Ist glaube ich auch kein Job. Sollte man auch nicht so sehen. Ich finde es halt wie Bloggen von vor 10, 15 Jahren. Es hilft halt einem unheimlich, sich mit Sachen auseinanderzusetzen. Und das Schöne ist, man kann es selbst machen. So, also man kann, mhm. es ist halt eigentlich für mich, also in dem Format ja sowieso hier, ich bin ja, wir spielen das Spiel ja so ein bisschen Lehrer-Schüler, ist es, lerne ich ja mit allen Hörern mit, du weißt schon alles, aber ich glaube, selbst du liest jetzt mehr und bildest dich mehr weiter als ohne Podcast. Ja. Der Sven von Spotify
0: hat gerade kommentiert. Du kannst auch ein bisschen Kommentare lesen und ich sage dann jetzt, welche in welchen Industrien ich gründen würde.
1: Ach ja, Sven, schön, dass du zuhörst. Sag mal, wie kommen wir in diese Top 50 Ratings? Ja, genau. Warum? Da sind so viel Scheiß-Podcasts. Also iTunes mag uns und ich liebe Apple, aber irgendwas funktioniert hier nicht. Okay, okay, PayPal-Adresse, ich tippe einen Moment. Rede du mal, ich überweise. Bitcoin-Adresse wäre besser.
0: Da müssen wir ein bisschen Werbung machen, um die 10.000 einzusammeln. Ähm, also die äh, Industrien, in denen ich gründen würde.
1: Äh, Supermärkte. Ich würde nicht, zwang,
0: würd nicht, zwang, <lacht> würd nicht zwangsläufig äh, gründen, aber was ich, ich glaube, wo wir mehr Gründungen brauchen, ist ähm, einerseits, ich glaube, alles, was unsere Elterngeneration ab jetzt betrifft, also die Silver Surfer oder Boomer Generation, wie man das immer nennen will, ich glaube, das alles, was wir Gesellschaft, Kultur, Unterhaltung nennen, noch sehr stark auf junge, mobile Menschen zugeschnitten ist. Und ich glaube, wir durch die Alterspyramide und durch wie sich das weiter verschärft, brauchen wir mehr Angebote, um die Phase zwischen jemand lebt gesund mit seinem Partner in der eigenen Wohnung bis ähm, jemand kommt ins Pflegeheim, den Zeitpunkt so lange wie möglich raus. Äh, zu schieben, indem man Leute mobil hält, eventuell in ein besseres gemeinschaftliches Wohnen, was aber nicht, sich nicht wie ein Pflegeheim anführt, äh, überführt. Daran glaube ich sehr stark. Ich
1: glaube, das ist Berlin-reiche Gründer-Startup-Bubble-Thema. Ja, weil, also, das, also, ich, ich finde, nichts, nichts ist teuer als Ich glaube, die Silver Surfer leben somit die besten Leben in, in den aktuellen Zeiten. Ähm, ich glaube eher, dass es mehr darum geht, die etwas jüngeren Leute ein bisschen zu entlasten und die Leute, die irgendwie weniger weniger haben. Ja, aber die entlastest
0: du, indem du verhinderst. Also, du wirst so viel Kosten des Gesundheitssystem haben, wenn diese Generation sich dem Pflegeheim nähert. Und je weiter du das, also die, A, du kannst die Lebensqualität erhöhen. Also ich will gar nicht, dass die Leute älter werden. Sie sollen nur länger glücklich leben. Und dann sozusagen den Zeitpunkt, ich komme ins Pflegeheim zu, ich segne das zeitliche. Ich glaube, den Zeitraum sollte man minimieren, weil der geht mit wenig Lebensqualität einher und mit hohen Kosten für die Gesellschaft. Und wenn man es schafft, dass sagen wir die ältere Dame, deren Mann gestorben ist, was der Standardcase ist, dann nicht mehr für sich alleine kochen mag, nicht mehr rausgeht, mehr oder weniger immobil wird, ähm, wenn man die sozusagen wieder integriert in die Gesellschaft, in einem Modell, also a gibt es da Geld, wenn nicht sollten Krankenkassen das fördern, weil es die späteren Folgekosten äh, reduziert ähm, und wie gesagt, die, die, die Zielgruppe oder der adressierbare Markt dort wird nur größer in den nächsten äh, 30 Jahren. Ich glaube, wir brauchen neue Lösungen dafür. Das 80 Prozent des Gelds in unserer Gesellschaft wird über 60 sein. Ähm, in der an 80 Prozent merkt man, ich Ich habe es mir ausgedacht, aber ich schätze das mal grob, äh, dass ein Großteil der Vermögen werden über über 60. Da also sind sie jetzt schon, aber der Teil wird noch größer werden in der Zukunft. Ähm, und ich glaube, wir müssen einen Weg finden, wie diese Generation entspart, das heißt, ein Geld wieder Geld wieder ausgibt, zurück in die äh, in den wirtschaftskreislauf bringt und nicht um irgendwann zu spät zu vererben, ähm, dann anspart und dann selber ein schlechtes Leben lebt. Deswegen, das ist so ganz grob. Und natürlich Healthcare in general. Also alles, wir wissen, dass Gesundheitswesen und ähm, Bildung sind die am wenigsten digitalisierten ähm, Segmente oder äh, Industriezweige. Und ich glaube, alles, was da spannend ist. Ähm, das sollte man sich angucken, oder wird wird ja auch viel getan. Ich, Education sieht man gerade äh, in Indien und ähm, Asien, was da möglich ist äh, an an so Teleschulung. Ähm, super spannend entstehen riesige Firmen, glaube ich. Und dann vielleicht noch. Ähm, ja, ich würde prinzipiell über alle Modelle, die jetzt Marktplätze sind, nochmal überlegen, kann man eine bessere User Experience schaffen, wenn man ein kuratiert, auf kuratierung basierendes, vertikal integriertes Unternehmen daraus macht. Und kann man es vor allen Dingen dadurch nicht besser verteidigen.
1: Du hattest eben in dem Vorgespräch hattest du dieses Uber Beispiel gesagt und, ähm, und du würdest dir anstatt Uber lieber ein gutes Taxiunternehmen wünschen. Zum Beispiel. Ja. Als, als Marktplatz. Also, 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 eben nicht als Marktplatz, sondern als sozusagen, du hast dein Black Cap Driver, die sind angestellt,
0: sind Halbwegs in der gleichen Geschwindigkeit da. Das müsste ja gehen. Dazu muss ich ja nicht Leute versklaven. Vielleicht kostet es ein bisschen mehr, aber dafür bleibt ja auch, nimmt die Plattform dann nicht 20, 30 Prozent Rake oder Tech Rate. Why not?
1: Aber wieso? Also, also hier wird eine Frage gemacht, okay, was ist der Vorteil von einem guten Taxiunternehmen? Man könnte argumentieren, dass Uber in Deutschland nie so wirklich funktioniert hat, weil wir in Deutschland eigentlich immer gute nee, Uber, funktio
0: Uber funktioniert nirgendwo. Also, Uber
1: wird subventioniert
0: vom, vom Steuerzahler, der die Sozialabgaben der Fahrer tragen muss, weil die sich nicht selber versichern können und nicht sozialversicherungspflichtig werden in dem Job. Um, und von den VCs, die VCs und den Public Markets, die jetzt das Geld noch drauf zahlen. Uber wird sich ab dem Tag rechnen, wo der Fahrer rausfliegt und du Self-Driving Cars hast. Bis dahin, das ganze Modell ist so lange durchzuhalten, bis das passiert, äh, letztlich. Um, man, man kann viel sagen, aber zumindest hat das äh, Taxiunternehmen längere Zeit, ich will nicht sagen, dass es hat definitiv ein besseres Taxiunternehmen gebraucht. Der Taximarkt war schon broken und der hat Disruption oder Innovation gebraucht, das ist keine Frage. Aber das hätte man auch über ähm, Mittel der Kommunikation und äh, Digitalisierung machen können. Dazu muss man nicht äh, so tun, als sind das jetzt Einzelunternehmer, die da Taxi fahren.
1: Äh, ich lese hier nur noch äh, Spotify, Spotify, Spotify. Ähm, lass mal weitergehen. Was haben wir noch für schöne Fragen? Was würdest du Berufsanfängern empfehlen? Karriere-Technisch. karriere Startup-Gründen, Position im Grown-Up oder Corporate?
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich da wieder zu sehr von mir aufgehe. Ich halte es für schlau, sich zumindest ein paar Semester in der Arbeitswelt einzufinden. Nicht beim Corporate. Ich glaube, dass, ähm, dass man dort Arbeitsweisen lernt, die einem zukünftig nicht weiterbringen ähm, und auch mit einer Kultur umgeht, die es äh, nicht lange geben wird. Deswegen würde ich schon schauen, dass man in irgendwie ein schnelles ins Wachstumsunternehmen oder Grown-Up kommt oder auch in Startup form nicht. Ich würde mich daran orientieren, ob da Leute sind, die mich inspirieren, von denen ich lernen kann. Und versuchen, vielleicht sogar so eine Rotation zu machen. Bei Rocket hatten wir es teilweise, dass Leute so universell einsetzbar waren, dass du, die konntest du in Sales, in Finance, in was weiß ich setzen. Und wenn du das hinbekommst, dass du von allem ein bisschen lernst und vielleicht auch deine Stärken äh, verstehst, dann ist das, glaube ich, ein gutes Rüstzeug, um Gründer zu werden. Du baust dir ein erstes Netzwerk auf, du, du lernst, du lernst die Challenges kennen, du lernst ein paar Fehler, die du nicht nochmal machen würdest. Ähm, das halte ich, für, also es gibt durchaus Evidenz dafür, dass Leute direkt von der Uni äh, auch erfolgreich start gegründet haben. Äh, das gibt's. Ich finde die von mir beschriebene werden trotzdem charmant, aber ich will niemanden demotivieren, der von der Uni kommt und wenn, wenn er glaubt, er hat eine wichtige Idee, ähm, dann sollte das ruhig trotzdem, soll er oder sie das trotzdem machen. Aber sozusagen sich ein bisschen Rüstzeug zu holen, finde ich nicht doof. Ähm, zu einem Corporate würde ich nicht gehen, ich glaube, also aus dem Grund, dass Kultur und Lernkurve äh, nicht dabei helfen, schnell als Person zu wachsen und als Mitarbeiter wertvoller zu
1: werden. Ja, ich glaube, Corporate macht nur Sinn, wenn du wirklich in diesem Trainee-Programm drin bist und von vorne herein das als deinen 10, 20-Jahresplan siehst und dort einer der Erkorenen bist, der dann dauert auf das, schnell, das schnelle System irgendwie mitgeht. Ähm, heutzutage, ich habe damals gegründet, weil ich fand, es gab, also das war für ich war jung, habe gesagt, ich habe, minimale Fixkosten und ich mache lieber die Fehler jetzt als später. Natürlich, ähm, ich glaube, die Fehler machst du immer. Du hast aber eine gewisse Glaubwürdigkeit, wenn du ein bisschen älter bist. Damals gab es bis auf Rocket nicht so wirklich Grown-Ups. Also 2008 neben Idealo. Jetzt würde ich auch wahrscheinlich in ein großes Unternehmen gehen und dann das Netzwerk, mit, also in ein Grown-Up nehmen und dann das Netzwerk mitnehmen. Es
0: hm. ähm, war auch eine sehr pauschale Aussage. Ich glaube, es ich, man sollte Corporates jetzt auch nicht komplett die Fähigkeit absprechen. Es gibt bestimmt gute Trainee-Programme. Äh, ne? Also, es, Aber dann sollte man eben das genau darauf prüfen, äh, wie viele Stationen man sieht, ob man Zugang zu Mentoren hat, äh, ob man die Kultur in den Teams irgendwie schnuppern kann oder ob man jemanden interviewen kann, der dort mal gearbeitet hat und wie der das bewertet. Soll jetzt keine Pauschal-Absage äh, an, an Corporates sein. Aber ich glaube, man muss dort genau hingucken. Genauso wie man bei einem Grown-Up auch schauen muss, ob einem die Kultur gefällt. Auch da gibt es ja äh, viele jetzt ähm, deutsche Grown-Ups, die bei Glaster und Kununuse eher im Bereich 3,0 Stern äh, stattfinden stehen. Ähm, da lernt man dann vielleicht auch gar nicht so viel, außer äh, lange Arbeitstage zu haben.
1: Sollen wir mal die Frage von Benedikt beantworten, wie wir heutzutage eine Biermarke zwischen dem eigenen Shop und ähm D2C und Handel strategisch positionieren würden. Und, und noch mal kurz zum Mikrofon. Das Mikrofon nimmt was anderes auf, als das, was ihr hört. Und Pip hat auch ein professionelles Mikrofon <lacht> übrigens. Das nimmt hoffentlich auf. Gibt gib, gib nur nicht so damit an. Ähm, also Biermarke, Positionierung. Ich glaube, man ist im, im digitalen
0: Bereich so ein bisschen eingeschränkt auch, äh, was Werbung angeht, ähm, dadurch, dass das alkoholhaltig ist. Das heißt, ähm, ich glaube, wenn das möglich ist, da, also, ist keine Rechtsberatung, so gut äh, weiß ich es nicht, aber ich glaube, wenn es so eine Art Craft-Bier oder wirklich eine neue Marke ist, ähm, dann würde ich schon auf Influencer in dem Fall setzen, ähm, bei Bier. Das ähm, ist die Frage nochmal genau zwischen d 2 c D2C ist natürlich kompliziert. Ich glaube, für die D2C würde ich so eine Mixed-Kiste bauen, also eine Kiste, die vom Warenkorb groß genug ist, aber wo dann verschiedene Sorten drin sind, so eine Art Tasting-Set. Es gibt eine ganz spannende Biermarke aus meiner Heimat, die Störtebecker Brauerei. Ich komme ja aus Mecklenburg-Vorpommern. Die haben relativ schnell eine relevante Marke aufgebaut. Es sind ein paar Hamburger Brüder gewesen. Deswegen, das würde ich mir vielleicht mal anschauen. Aber sonst würde ich sagen, bei mir wahrscheinlich vielleicht Product Placement. Also so eine Art Influencer Marketing. Das kann ein Podcast sein, vielleicht TV. Bei Two and a Half Men da war mal Radeberger am Bild, falls das jemand aufgefallen ist. Ja, Product Placement und, und Influencer würde ich tatsächlich sagen. Weil ich glaube, Search ist beschränkt. Hey, Social müsste auch beschränkt sein, das heißt, es geht eigentlich nur Organic Social und das ist dann im, ähm, eben Influencer und vielleicht Events, also dass ich versuche, die, die Events, wo ich meine Zielgruppe treffe, ähm, auszustatten mit, mit, mit der Biermarke. So also Specs ja relativ groß geworden, dass die in Clubs und zählen und so ähm, relativ präsent waren und dadurch dann irgendwann auch zu Hause getrunken wurden, sofern ich das richtig verstehe.
1: Und zum Abschluss, magst du uns doch mal eine Geschichte erzählen von einem Startup, was du gründen wolltest und nicht gegründet hast?
0: Ähm, da gibt's. Hm? Ich, ich
1: erzähle kurz über meins. Ich habe mal überlegt, ein, ein Produkt zu bauen, das wollte ich Ride Recorder nennen. Das war eine Hardware für ein Auto, um Autodiebstähle zu verhindern. Und dann habe ich es aber... Also ich habe den Prototypen gebaut und dann hat der Entwickler keine Lust mehr darauf gehabt und dann habe ich es auch sein lassen. Wahrscheinlich habe ich viel Geld gespart, dass ich es nicht gemacht habe. So ein GPS-Tracker ja. oder war das? Das war ein GPS-Tracker. Das Problem war, dass er, ich habe mir vorgestellt, dass er mit weniger Batterie funktioniert, wie er funktioniert. Also, dass er wach wird, wenn das Auto losfährt und so und dann trackt. Hm. Aber man hätte es wahrscheinlich mit einer großen Vision zum äh, Tracken von Fahrwerten und so wahrscheinlich ganz groß aufblasen können. Wenn man dann ganz komisch spinnt. Und es gibt ja auch so ein paar, es gab, glaube ich, einen Anbieter, der das gebaut hat für eher neuere Autos und dann über den Apple Store und, und so verkauft hat. Also ein paar haben es ausprobiert. Genau, Wimka heißt es zum Beispiel. Aber das war eine Sache, wo ich, äh, wo ich wirklich viel Zeit rein investiert hatte.
0: Ein bisschen die Gefahr, dass es zu schnell integriert wird vom Autohersteller. das wäre dann nur für Gebrauchtwagenmarkt eigentlich Spannend, ja, ja, ich hätte es für Oldtimer gemacht,
1: weil die ja am wenigsten mhm. Tag haben und am meisten geklaut werden.
0: Van äh, Move, diese Fahrradmarke, äh, hat doch so einen integrierten ähm, Diebstahlschutz mit einer Versicherung, dass sie sagen, es, es, es kann nicht geklaut werden, wenn nicht, finden wir es wieder und wenn doch, dann kriegst es halt Neues.
1: Das ja, ist ein gutes USP für so ein Fahrrad. Ja, wenn du überlegst, dass
0: wahrscheinlich der häufigste Versicherungsfall in Deutschland ist, äh, Fahrrad, und in der Regel eine hohe Selbstbeteiligung hat, macht schon Sinn. Ähm, was hätte ich gegründet, weiß nicht mal. Also das, Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, aber diese Art Bahncard Amazon Prime für Local Businesses, so ein bisschen als Gegentrend Gegentrend zu Alles wird delivered, dass man sagt, wir konnektieren dich mit deinen lokalen Businesses, das heißt in deiner Stammkneipe, Lieblingspizzeria, deinem Lunchplace, wo du immer bist, kriegst du 10% Rabatt, wenn du einmal 20 Euro upfront auf den Tisch legst im Jahr, so eine Art Amazon Prime Abo kaufst. Das reicht man vielleicht sogar durch sofort an den äh, Gastwirt der erhofft sich davon natürlich höhere äh, Loyalität und ähm, dass du eventuell mehr Umsatz machst, weil du diese Rabattierung bekommst. Ähm, gleichzeitig löst es so ein bisschen das Review-Problem, weil du in der Karte sehen könntest, wer hat von deinen Freunden hat welche Business das unterstützt. Dann hast du das erste Mal echte Reviews, also dass jemand Geld hinter sein Review packt letztlich. Ähm, Du baust damit so einen CRM-Kanal auf. Also der Wirt kann seinen Stammgästen die Mittagskarte schicken oder irgendwelche Sonderaktionen. Ähm, das hier dich für schlau, warum ich es nicht gemacht habe, ist unter anderem, weil es sehr saleslastig ist. Also es hat ein bisschen viralen Charakter. Wenn es gut, das wirklich gut funktioniert, würde sich nicht ganz von allein, aber es würde sich unterstützt durch die Nutzer ver verbreiten. Ähm, aber du musst trotzdem an viele Tür Türen klopfen dafür. Äh, Glaube ich. Und die, die Businesses wären natürlich auch ständig belagert mit irgendeinen so Loyalty-Cards und was weiß ich. Das heißt, den Unterschied klar zu machen, ist, glaube ich, nicht so einfach. Obwohl ich glaube, ich halte es für, für, für ein gutes Konzept, diese Bindung herzustellen, weil du gefühlt investierst du in deine lokalen Businesses und bekommst dafür so eine Art Loyalitätsrabatt. Und da, da gibt es eigentlich keinen Marketingkanal. Das war früher die Lokalzeitung. So ein bisschen könnte es nebenan.de sein, aber es gibt noch nicht Dinge, also außer Flyer bedrucken, gibt es noch keinen Kanal, wie mein Friseur oder meine Pizzeria mich erreichen kann äh, im Moment oder ich relativ zielgenau erreichen kann. Ähm,
1: dann wollte ich mal... Es, wird es dir jetzt nicht irgendwie alles auf WhatsApp gehen, dass die Leute dich über WhatsApp kontaktieren und dir dann sagen, hier Pip, geh mal wieder zum Friseur, du warst vor vier Wochen das letzte Mal?
0: Ja, aber dann muss ich denen ja meine Telefonnummer geben. Das will ich ja vielleicht gar nicht. Über, über die äh, App habe ich ja so einen Layer dazwischen als, ähm, als Mediator. Das heißt, ich verliere eigentlich kein, nicht so viel Privacy und das Business kann mich dann nicht äh, zu sehr verfolgen. Was anderes, was ich machen wollte, ist, ähm, um die Altersvorsorge... Also wir haben ja einen zu niedrigen Aktienanteil in Deutschland und die Leute betreiben zu wenig private Altersvorsorge und landen eventuell in äh, Altersarmut dann dass du eine Kreditkarte hast, die 0,5% den Kickback, der so also zwischen 0,5 und 0,9% oder so Prozent ist, glaube ich, den man bekommen könnte, äh, automatisch in MSCI World äh, investiert. Das heißt, von jedem Umsatz, den du über die Kreditkarte machst, wird bis zu 1% in die Altersvorsorge angelegt, angelegt. Das heißt, je mehr du konsumierst, was tendenziell oft ein schlechtes Motiv ist, sparst du auch, was wiederum ein gutes Motiv ist, äh, in einem effizienten... Äh, also man könnte so eine Art guten robot dahinter machen, der am Anfang deines Lebens viel in Aktien geht, zum Ende hin ein bisschen weniger in Aktien. Das heißt, dann habe ich lange geguckt, ob es sowas gibt und konnte es nicht fassen, dass es das nicht gibt. Und dann habe ich einem Freund erzählt und der hat mir zurückgeschickt, das heißt Acorn und es gibt, in, gibt es in den USA seit fünf Jahren oder so. Vor vier Jahren oder so habe ich es mir ausgedacht. Und dann habe ich neulich gesehen, dass das jetzt in Deutschland nochmal gegründet wird. Also es hat mir ein anderer Freund geschickt mit ausreichend Häme. Und dann, vielleicht ist das doch eine gute Idee gewesen. Weiß nicht. So, du, es sind nur vier Minuten. Wollen wir noch ein paar, paar Fragen machen? Wir müssen pünktlich aufhören, damit der Rainer hier die Konferenz würdig beenden kann.
1: Sehr gerne. Haben wir noch eine gute Frage hier. Mal gucken. Wie würdet ihr ein B2B SaaS BI Startup im Insurance Real Estate Segment positionieren? Ein Buzzword weniger reinschreiben. Das ist eine super Frage für drei
0: Minuten. B2D, SaaS, BI im Real Estate ist natürlich schwer, ohne den Mehrwert zu können. Das ist sehr, sehr generisch. Tipp, wenn man glaubt, dass man das Richtige gründet und der Richtige dafür ist, dann kann man eigentlich auch immer relativ ohne NDE und so sagen, was das ist. Das ist keine Kritik, aber sozusagen der Schaden, der jetzt dadurch eintritt, ist, das, wir können das schlecht bewerten, wenn wir das Modell nicht äh, genau verstehen. Man würde viel besseres Feedback bekommen natürlich, wenn man dann ein bisschen offener mit der tatsächlichen Idee wäre. Ähm ich glaube, das ist auch schwer, weil man es an viele klar, also das, soweit ich, das habe ich heute im Home Day, äh, in der Home-Day-Session gelernt, der deutsche Maklermarkt ist sehr fragmentiert, äh, was für Plattformen eigentlich gut ist, aber das heißt, man müsste sehr viel Sales an kleine Parteien machen, die nicht unbedingt Internet- und Software-Savvy sind, ähm, deswegen stelle ich es mir schwer vor. Ich bin jetzt auch nicht der Real Estate ähm, Experte. Müsste man noch ein bisschen mehr über das Modell äh, wissen,
1: vielleicht. So, hier ist eine Frage, die können wir vielleicht am Sonntag beantworten. Depot nächste Woche absichern mit Short Positions oder Long, Gold Long? <lacht>
0: Gut, ganz kurz, wenn man es ganz schnell, äh, wir können es nochmal im Detail am Sonntag machen. Äh, da waren ja bestimmt dann alle zu. Ähm, Gold long, Gold gilt so ein bisschen als ja als Absicherungswährung im Sinne von, wenn alles runtergeht, geht Geld Gold hoch aus Angst, weil es so ja, Krisenvorsorge ist. Das ist nicht mehr so perfekt invers korreliert, wie es mal war. Also wir hatten jetzt diesen Absturz der Märkte gerade und Gold ist nicht so krass hochgezogen. Ich weiß das sehr genau, weil ich was ähnliches probiert habe. Ähm, das heißt, es funktioniert ganz grob schon, aber es ist nicht mehr so einfach wie der SP geht 5% runter und gold geht 2% hoch. Ähm, der Automatismus funktioniert nicht mehr hundertprozentig. So ein bisschen war das auch durch Bitcoin, da gibt es eine weitere Größe, in der die das entweichen kann. Ähm, die Angst nicht so hundertprozentig. Absichern, wenn man das kann und sich dafür in, also educated genug führt, gebildet genug kennt, mit Aktienerfahrung hat kann man natürlich schauen, ob man vor der Wahl ähm, einen Teil, ich würde nicht Gewinne mitnehmen, weil es kann auch einfach alles gut weitergehen, aber vielleicht eine Absicherung zu kaufen, das äh, kann Sinn machen. Eine Minute noch.
1: Genau, ha hast du schon mal in Folge 16, glaube ich, erklärt, dass man es eigentlich nicht machen sollte. Genau. Und dann letzte Frage, wie erklärt ihr euren Podcast-Erfolg neben der guten Qualität? Hauptsächlich an dem Reach von Pip und dass wir es jede Woche machen und Spaß dabei haben, auch wenn man uns das per Video jetzt nicht ansieht. Ja, genau, wir machen wieder was, was wir lieben. Ich wusste es vorher noch nicht, aber äh, jetzt mag ich es auch ganz gerne.
0: Ähm, ja, ähm, ist es ist tatsächlich, glaube ich, dass wir, also ich mache was, das, was mir Spaß macht, äh, wo es mir auch Spaß macht, Zeit zu investieren, äh, um mich ein bisschen vorzubereiten manchmal. Ähm, ich glaube, so ein bisschen trifft die, die, ähm, die Mischung aus Tech und Finanzen auch gerade ein Nerv, das ist keine Frage. Ich glaube, das Format ist sehr schlau. Da haben wir uns am Anfang sozusagen bei unserem ersten Telefonat äh, ein bisschen Gedanken drum gemacht, was ein gutes Format ist, ähm, dass das bis heute eigentlich in der Form gehalten hat, spricht dafür, dass es sozusagen, da mussten wir nicht viel iterieren, obwohl ich glaube, das, das ist auch noch ein Erfolgsmerkmal, dass wir, glaube ich, uns jede Folge verbessern. Jeder kann gern gemischter Meinung darüber sein, ob das jetzt absolut gut oder absolut schlecht ist, was wir machen. Aber ich glaube, was man sagen kann, ist, dass es jedes Mal ein klein bisschen besser wird äh, in den allermeisten Fällen. Ähm, und wie gesagt, dass wir das Format nicht grundlegend geändert haben, spricht so ein bisschen dafür, dass die, und dass es teilweise, glaube ich, sich weiter durchsetzt. Wir haben es auch nicht erfunden, das muss man auch ganz klar sagen. Äh, aber ähm, ich glaube, das Format, also zwei Leute reden miteinander ein bisschen locker und lesen nicht nur News vor, ähm, das ist, glaube ich, unterhaltsamer und kann gleichzeitig lehrreich sein. So würde ich das erklären. Und was man sagen kann, also viele fragen sich natürlich, liegt das daran, dass wir schon vorher eine Audience haben? Zum Teil ja, so also die ersten 1000, 2000 Hörer bestimmt. Ähm, ist aber erstaunlich sozusagen, wie weit die Audience, unseres Podcasts über unsere gemeinsame äh, Audience hinausgeht inzwischen. Das finde ich tatsächlich äh, eher überraschend.
1: Ja, ich, ich finde es schön, dass wir irgendwie in eine Interaktion gehen und dass wir es halt... Wir haben uns so, wir so knallhart, im Startup würde ich jetzt sagen, man muss sich klare Ziele definieren, was man irgendwie so schaffen will. Wir sind da irgendwie sehr locker dran gegangen, haben gesagt, wir wollen, da, wollen es ausprobieren. Und wir haben es ja auch schon ein bisschen vorher ausprobiert. Ne? Also du warst in ein paar Podcasts, ich habe ein paar Podcasts ausprobiert und so. Und wir versuchen halt in Interaktion zu gehen. Und ich glaube, die Leute hören auch zu, weil sie hören wollen, wie wir uns verbessern.
0: Ich gehe jetzt gleich gleich übrigens in den weiteren Podcast, den ich heute noch mache. Das ist meine dritte Aufnahme dann heute äh, zum Erik Siegmann. Ähm, gut, aber wir sind durch. Äh, an alle, die Fragen gestellt haben, vielen, vielen Dank. Wir konnten leider nicht alle beantworten. Schreibt die gern per E-Mail an äh, podcast.doppelgänger.io Dann nehmen wir die gerne in eine Sendung demnächst auf. Ähm, ansonsten vielen Dank für die Zeit äh, und die guten Fragen und vielen Dank fürs auch davor schon Zuhören vor allen Dingen.
1: Ja. Danke an alle und vielen Dank an Project A, dass wir hier reden durften und für den schönen Event. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen was mitgenommen.
0: Viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Pip, wir sehen uns Sonntag. Ciao.